0: Hello et bienvenue dans l'univers d'Histoire Céleste, ta pause spirituelle et good vibes du jeudi. Je suis Charlotte, médium et guide holistique, et ma mission est de t'accompagner à te reconnecter à ta spiritualité. Ici, tu découvriras d'incroyables histoires célestes. Je partage avec toi mon chemin, les expériences de la vie qui me permettent chaque jour d'incarner mon moi prof. Et j'ai la chance de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Belle écoute Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier épisode de l'année avec mon invité du mois. Mon invité du mois, elle s'appelle chana Lies. Peut-être que certains et certaines d'entre vous la connaissent euh, via les réseaux sociaux et notamment euh, sur Instagram. Euh, si ce pas encore le cas, et ben euh, vous avez de la chance parce que vous allez découvrir une personne euh, formidable. Euh, c'est une conversation que j'ai adoré avoir autour d'une thématique qui m'inspire beaucoup, qui m'anime beaucoup, le fait de vivre avec cyclicité, de respecter notre propre cycle, mais aussi le cycle euh, que nous offre euh, la Terre-Mère, euh, le rythme euh, des saisons, etc. Donc euh, euh, voilà, on, on a discuté un petit peu de tout ça avec Shana. Euh, Shana, euh, vous verrez euh, au travers de, de son partage d'expérience et, euh, et de son métier aussi. Euh, C'est quelqu'un qui qui incarne justement beaucoup ça euh, à mes yeux et qui propose des outils précieux justement pour un petit peu ben, savoir comment est-ce que je peux me reconnecter finalement à à mon propre cycle à moi. Euh, Donc euh, ouais, c'est une conversation euh, que que j'ai beaucoup aimée. Je vous mettrai évidemment tous les liens qui renvoient euh, vers... euh, euh, les, les réseaux sociaux de chana pour que vous puissiez euh, la retrouver euh, au-delà de ce podcast. Encore une fois, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vivement à la suivre et euh, j'ai hâte d'avoir votre retour sur, sur cet épisode. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute et, euh, et je vous dis à bientôt. Bonjour chana merci beaucoup de nous faire cet honneur aujourd'hui euh, d'être sur le podcast euh, d'Histoire Céleste. Je te le disais à l'instant, euh, tu es une personnalité vraiment qui m'inspire beaucoup dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel. Euh, j'aime beaucoup ton approche, tes valeurs, ton authenticité. Et du coup, je suis très très heureuse que tu aies accepté mon invitation et qu'on puisse euh, échanger euh, autour d'une thématique qui, je crois, euh, nous relie un petit
1: peu toutes les deux. Donc euh, voilà, merci, merci beaucoup d'être là. Bah écoute, merci à toi, Charlotte, pour l'invitation, c'est super cool, et euh, la thématique est aussi cool, donc j'ai trop hâte d'en parler, de voir les questions que tu vas me poser, vu qu'on est vraiment en mode... Généralement, tu vois, je demande les questions à l'avance, et là, je t'ai rien demandé, juste allez, let's go, yolo <rire> ouais.
0: <rire> voilà. ouais, et puis en plus, c'est ce que je t'avais dit, c'est que moi, j'aime beaucoup... Euh, j'ai toujours un fil rouge, une thématique, euh, pour, euh, pour les, les podcasts euh, invités... Mais euh, j'aime, ça, j'aime voir ça vraiment comme une discussion, euh, pas vraiment comme une interview, tu vois, et se laisser aussi porter par notre intuition et ce que toi, tu as envie de partager à ce moment-là. Euh, ça te permet aussi d'avoir euh, un champ euh, hyper libre et de ne pas être bridé avec des questions peut-être trop précises, tu vois. Donc, moi, euh, euh, donc ouais, j'aime bien euh, cette, cet aspect-là aussi euh, de, de ce format. Et euh, avant qu'on commence... J'ai justement trois questions qui, celles-ci, sont un peu précises. Tu vas voir, c'est des questions un petit peu euh, euh, bah, que j'essaye de, de voir comme des questions un peu originales euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Euh, c'est des questions justement qui, euh, je trouve, permettent d'en savoir un petit peu plus sur toi sans forcément savoir, tu vois, ton métier ton âge, d'où tu viens, et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup commencer les, les podcasts invités de cette manière-là. Euh, donc, c'est trois questions auxquelles je te demanderai de répondre bah, le plus spontanément possible. Euh, et surtout on y va avec la première question, si ça va pour toi. <rire> oui, parfait. <rire> Nickel. Alors, première question, si tu devais incarner un personnage de film,
1: de série, de roman euh, ce serait lequel et pourquoi Alors, ce serait Tornade de X-Men euh, Même si j'ai avec Catwoman aussi, très drôle Parce que du coup, Alberi a fait les deux rôles euh, ouais. ben, Déjà parce qu'Alberi est une femme qui m'inspire énormément Qui m'a inspiré depuis mon plus jeune âge euh, Une femme euh, puissante Mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est puissante En dégageant une extrême féminité Beaucoup de séduction, beaucoup de sensualité Et des fois, c'est difficile dans le monde dans lequel on vit De pouvoir associer les deux force et sensualité, souvent c'est elle est sexy mais bête, ou alors elle est sexy mais fragile, euh, tu seras un peu en mode orimée de Bleach qui est la petite fille qu'il faut toujours sauver, très belle, très sexy mais qui sert à rien, ou, ou alors elles sont fortes mais hyper euh, elle est un peu tomboy un terme que j'apprécie de moins en moins en vieillissant, mais tu vois, pas forcément cette connotation de « tu peux être une femme » et « puissante » à la fois. Et mmh. donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces deux personnages-là. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard que ce soit cette dame qui les a incarnés vu qu'elle est lion. Et je trouve que c'est un peu ça, la lionne euh, qui gouverne, qui, euh, qui, euh, qui est puissante. Et, et donc, voilà. Ouais, franchement, ce serait une de ces de la Catwoman ou euh, Tornade X-Men. Euh. En tout cas, une super-héroïne, parce que, ouais, j'aime trop les femmes badass, euh, puissantes... Euh, qui ont quoi un à revendre et qui ont beaucoup de potentiel, beaucoup d'intelligence, donc euh, voilà. Ça me parle beaucoup euh, ce que tu dis là.
0: Euh, deuxième question. Si tu ne devais garder qu'un seul livre pour tout le
1: restant de ta vie, ce serait lequel Alors, ce serait euh, Hold Back the Stars. Il me semble qu'en français, la traduction, c'est... Euh, S'agripper aux étoiles. Parce que je l'ai lu en anglais, je l'ai lu en anglais dans ma bibliothèque, là, du coup. <rire> donc, c'est pour ouais. ça, c'est un livre de Cathy Kahn, euh, qui est euh, anglaise. Et franchement, c'est un livre incroyable, puis j'aimerais bien relire. De base, c'était une sélection totalement au hasard. Euh, quand j'ai fait ma dernière année d'études, euh, donc mon Master 2, euh, je devais... Euh, euh, améliorer mon, mon anglais parce que tu dois être bilingue anglais pour euh, travailler de la communication et journalisme ici euh, en Belgique et donc j'avais pris un livre en anglais pour juste euh, « Practice and improve my English » et donc j'ai pris celui-là par hasard parce qu'il y avait des étoiles dessus et en fait, l'histoire est incroyable, c'est une histoire d'amour qui se termine pas bien et c'est vrai que moi, malgré le fait que je suis une très grande romantique et amoureuse de l'amour, euh, j'avoue au cinéma et dans les films, j'aime beaucoup les trucs qui se terminent mal. Et, euh, ah ouais et, Ok, ouais, c'est drôle. Ouais, ouais. Et en fait, j'aime beaucoup euh, euh, l'univers euh, fantastique et aussi science-fiction et là, du coup, « Hold Back the Stars », c'est euh, la science-fiction, c'est l'Europe dans 50 ans. Et euh, j'aimais beaucoup cette approche-là avec une troisième guerre mondiale, euh, deux personnes qui tombent amoureuses alors qu'elles ne sont pas censées tomber amoureuses parce qu'en fait, il y a un logiciel dans leur tête qui fait qu'elles sont censées vivre leur vie pour s'épanouir, etc. jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après 30 ans, elles ont le choix de se marier avec la personne de leur choix, de fonder une famille ou pas, etc. Dans, un, dans une espèce d'utopie, euh, dystopie, c'est vraiment un mélange entre les ouais. deux parce qu'il y a beaucoup de choses. On se dit oh, « c'est trop bien » parce que tous les deux, trois ans, les gens qui vivent en Europe sont obligés de voyager pour découvrir les cultures euh, sur le continent. Euh, parce qu'en gros c'est l'Europe qui s'est battue contre les états unis et les, a- les états unis ont perdu grâce à l'alliance de l'Europe avec l'Australie et le Canada chose qui pourrait vraiment entre guillemets se passer mmh. et euh, surtout quand il y a eu l'élection de Trump ça parle encore plus et il me semble que j'ai lu le livre à ce moment-là le livre est sorti euh, plus ou moins en même temps que les élections euh, qui ont euh, élu euh, Trump à l'époque euh, et euh, donc c'était assez euh, c'était vraiment une très très bonne lecture et je pense que cinq ans après le relire là maintenant ça me ferait quelque chose de différent encore Donc euh... Mon ouais. programme pour Noël, du coup, là, maintenant que tu m'en parles, pas de hasard. <rire> ouais,
0: franchement, euh, c'est, c'est, ça m'intrigue trop. Euh, je connaissais pas du tout, tu vois, et euh, ça, me vraiment, euh, ça me donne vraiment envie de le lire. Euh, moi, je lis plus des lectures, euh, en général, qui sont un peu, euh, tu sais, type accès au développement personnel, mais euh, roman- romancé, tu vois, c'est un roman, mais euh, on a quand même des... Euh, des leçons en lien avec euh, beaucoup la spiritualité, le développement personnel genre là en ce moment je suis en train d'en lire un bon c'est un classique mais tout le bleu du ciel tu vois on en a beaucoup entendu parler Et, ou alors euh, Modankawa avec euh, Kilomètre Zéro oui. euh, <rire> ce genre de ce genre de roman là moi j'adore ça euh, mais est-ce que tu m- ce dont tu me parles là, moi j'adore regarder ce genre de séries en général. Mais c'est vrai que je ne lis pas du tout, euh, tu vois. Euh... Mais
1: normalement, le livre va être adapté au cinéma. Euh, c'est qu'ils ont traîné sur la production, donc on l'attend pour 2025. Et en fait, avec l'acteur principal des nouveaux Star Wars, la nouvelle trilogie de Star Wars, euh, donc le noir qui incarne le personnage principal, j'ai oublié son nom, c'est tellement longtemps que j'ai vu euh, ça, c'est temps que c'est sorti aussi. Et, donc oui. on l'attend euh, impatiemment. Euh, donc euh, voilà, on espère que le projet ne va pas être abandonné.
0: Ouais, ouais, carrément. Franchement, ça, ça, peut, être une super, euh... ça peut être super chouette. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour cette découverte. Et euh, tu vois, rien qu'avec ces trois petites questions, déjà, je trouve qu'on en apprend euh, un peu plus. sur. Bah, alors, je, je t'avoue que pour te suivre sur les réseaux, je ne suis pas hyper étonnée de tes réponses. Euh, je trouve que ça reflète euh, ce que tu laisses transparaître justement sur ta personnalité euh, euh, au travers des réseaux. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que avant même, en fait, euh, de savoir un petit peu euh, bah, ton métier, encore une fois, euh, tous ces aspects-là qu'on a tendance à dire euh, dès qu'on rencontre quelqu'un et qu'on se présente, tu vois. Euh, déjà, euh, tu as parlé euh, du, du signe astrologique du lion. Donc, on sent déjà qu'il y a un peu un lien avec euh, l'astrologie chez toi. Euh, et, euh, et justement, bah, moi, je t'ai découvert d'abord au travers euh, d'astro, d'Astrolia. Dans un premier temps, lorsque tu évoluais principalement un petit peu dans... Bah, dans cet univers euh, assez axé euh, astrologie, finalement. Et euh, petit à petit, euh, je t'ai vu. Euh... En fait, je t'ai vu. Moi, je te donne vraiment mon, mon point de vue extérieur, mais je t'ai vu vraiment petit à petit te m- présenter plus comme euh, Shana, vraiment dans euh, son entièreté, tu vois. Alors, évidemment, avec euh, euh, ce qu'on a envie euh, de montrer sur les réseaux, puisque évidemment, il euh, y a aussi. Euh, voilà, les... Instagram, c'est pas la vraie vie et on le sait, mais. Euh, je, je, t'ai, je t'ai découvert vraiment de plus en plus euh, ouverte et euh, avec euh, une expérience, euh, enfin un partage d'expérience assez précieux justement sur ton cheminement, sur euh, comment est-ce que finalement euh, j'évolue moi aussi euh, en tant qu'âme euh, vis-à-vis de mon identité profonde, de mes aspirations qui peuvent changer au fur et à mesure de, de, de mon incarnation. Euh, donc, euh, donc voilà, petit à petit, j'ai découvert une âme avec... Euh, euh... Moi, je te trouve vraiment, tu sais, âme artiste avec une grande palette de couleurs différentes. Euh... Et, et du coup, bah, justement, est-ce que toi, tu peux te, te présenter avec, avec tes
1: mots, peut-être Est-ce que tu as envie de nous faire part sur, sur qui est Shana euh, bah, Clairement, ça avais juste avec le côté âme d'artiste. Euh, c'est vrai que euh, bah, depuis que je suis toute petite, j'écris. Euh, donc, ouais, je suis vraiment... Euh une grande créative, une artiste, toujours avec les idées très perchées. Donc ouais, ce serait le premier mot. Euh, donc euh, voilà, trouve toujours la vie, j'ai tout le temps plein d'idées en tête. La difficulté, c'est de choisir les idées et de voir lesquelles je vais développer dans les prochains mmh. mois, dans les prochaines années, etc. Euh, après, une autre, une autre chose, euh, je dirais le courage. Euh, parce que bah, je viens d'un milieu qui n'était pas facile. Donc... Euh, j'ai je viens d'un milieu pauvre où ma mère, clairement, euh, m'a élevée avec le SMIC. Euh, voilà, ma mère n'est pas du tout euh, cultivée, n'a pas du tout été à l'école. Euh, donc voilà. Et elle, justement, elle a toujours essayé de m'inculquer, euh, voilà, malgré les nombreux défauts qu'elle a, elle a toujours essayé de m'inculquer ce truc de réussir, d'être une femme pour elle-même, d'être indépendante. Et puis après, en fait, de faire ses choix... Euh, plutôt amoureux, donc toujours penser d'abord avec la tête après avec le cœur, ce qui est très drôle parce qu'en fait aujourd'hui avec l'âge que j'ai, le recul que j'ai je fais plutôt les choix par cœur et moins par tête justement euh, mais euh, oui, euh, donc ça c'est le deuxième, deuxième chose, le courage parce que j'ai dû euh, me décarcasser toute seule, et encore hier j'ai un ami qui m'a appelé pour mon anniversaire et tout euh, qui m'a dit ça, qui m'a dit ouais tu es trop battant tu t'as fait tout toute seule, t'es construite toute seule donc voilà, c'est ce que j'ai tendance à l'oublier, et alors dernière chose je dirais, allez l'optimisme parce que, comme je le disais il n'y a pas longtemps, j'ai beau être une scorpion, euh, j'ai un côté très sagittaire en moi, parce qu'en fait, si j'étais née euh, simplement six heures plus tard, j'aurais été sagittaire et pas un scorpion. Donc, ça se en sur mon thème astral. Et en effet, je suis euh, très... Je euh, suis regardée le côté positif des choses et tout. Et euh, je pense que c'est ça, en fait, qui m'a rendue courageuse. C'est pas que je me suis dit... ah euh, Ok, la vie m'a pas f- fait comprendre que j'étais obligée d'être courageuse pour m'en sortir. Mais il y a aussi ce côté où euh, peu importe les embûches, peu importe les difficultés, etc., que j'ai pu vivre, et c'est ce que je dis toujours à tout le monde bah, quand tu veux vraiment un truc, juste vas-y, et à un moment donné, ça va se débloquer. Et donc, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou si c'est euh, de l'optimisme, mais en tout cas, euh, j'ai ce truc de me dire peu importe ce qui va se passer, quand tu désires vraiment un truc et que c'est vraiment aligné avec toi, peu importe par quel chemin, euh, vas-y, go, et euh, ça se mettra en place, tu vois. <rire>
0: Mmh, ouais carrément, carrément. Ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. Et, euh, et aujourd'hui, comment est-ce que tu, te, comment est-ce que tu te définirais justement euh, ton aspect euh, professionnel, puisque tu as plusieurs, euh, plusieurs casquettes
1: bah, Vraiment, les trois casquettes principales, bah, toujours l'astrologie. Donc, je suis toujours astrologue et je suis astrologue. Je pense que je vais resterai sûrement toute ma vie. Euh, Professeur de yoga, du coup, depuis euh, presque un an. En fait, normalement, j'étais diplômée au mois de juin. Et mes copines étaient tellement impatientes que depuis le mois de février, je leur donne cours à elles. Donc, en fait, ça fait déjà quelques mois que je donne cours. Mmh. Et euh, je suis également bah, donc, écrivaine. Hein, donc, tout le fait que j'ai ce côté par artiste, etc. Donc, oui, j'écris des livres de développement personnel, majoritairement. J'écris aussi des romans. Le premier est sorti euh, il y a un an et demi. Le deuxième sort dans huit mois Oui, oui, c'est ça. Et euh, donc euh, voilà, voilà. Oui, c'est vraiment les trois activités que je fais le plus, qui celles sont celles qui à la fois m'enrichissent le plus personnellement en tant que personne, en tant qu'âme, justement pour reprendre ta mots et qui, euh, je vois quand je fais ces choses-là, de un, c'est hyper naturel, et de deux, je vois à quel point ça a fait du bien aux gens. Qui sont face à moi mmh. en fait, et moi c'est ça qui était hyper important. C'est que j'ai beau avoir fait des études de journalisme et de communication. Euh, en fait, je, j'avais plus de sens derrière ce que je faisais, à part juste le fait que j'aime écrire. Mais euh, ce que je faisais ne faisait pas forcément du bien aux gens, et c'était un truc qui me manquait beaucoup euh, quand je me suis euh, mise à mon compte à la fin de mes études. Quoi,
0: et justement par rapport à ça, euh, ton rapport à la spiritualité est-ce qui euh, est ce qui date de, de toujours, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu dans ta vie? Euh et à mesure euh...
1: franchement ouais je suis un stéréotype du scorpion pour ça parce que ouais depuis que je suis toute petite euh, genre ma grand-mère m'en parlait encore la semaine dernière que j'étais toujours la petite fille à poser les questions, euh, tu te dis mais d'où cet enfant sur ces questions là tu vois et, euh, et euh, donc ouais j'ai toujours eu euh, vraiment beaucoup de curiosité beaucoup d'envie en fait de comprendre comment fonctionne l'humain, comment fonctionne la psychologie humaine et donc oui toujours très dans la quand j'étais petite j'étais très très solitaire, très timide et donc, euh, j'étais souvent seule. Et c'est vrai que bah, très tôt, enfin, j'ai vraiment développé ce truc un peu spirituel où très tôt, j'ai commencé à écrire. Genre, Mon premier poème, je l'ai écrit, j'avais huit ans. Euh, voilà, J'ai toujours voulu euh, voilà, laisser des traces, écrire, rencontrer les gens, mais en même temps, après, me ressourcer toute seule. Et puis, l'astrologie, vraiment, m'a toujours bercée d'une certaine manière parce que je, je, je kiffais les magazines féminins, du fait que j'ai fait le journalisme. Et donc, dans chaque magazine féminin, qu'est-ce qu'il y a Il y a toujours les horoscopes. Ouais. Et euh, après, c'est vraiment vers l'âge de 15 ans que j'étais à fond dedans, et, euh, et donc ouais, euh, ça a toujours fait partie de moi, c'est juste qu'à certaines périodes de ma vie, ça ressort d'une manière ou d'une autre, et euh, je trouve qu'aujourd'hui, l'image que les gens ont, ont de la spiritualité est très faussée, les gens dans leur tête... Euh, pour être spirituel, il faut avoir des pierres semi-précieuses partout, euh, il faut connaître euh, sa trinité astrale, euh, il faut euh, faire euh, des rituels de soja de palo santo, alors qu'en fait, être spirituel, ce n'est pas du tout ça. Être spirituel, c'est plutôt, comme je disais, revenir à soi, observer, comprendre les apprentissages, les leçons de vie, etc. Euh, être profondément ancré, finalement, et euh, comme je dis toujours, pour être spirituel, il suffit que de soi, on a besoin que de soi, de son corps, de son esprit, et de méditer, quoi. donc euh, voilà.
0: Ouais, ça me me parle beaucoup aussi ce que tu dis là. Euh, C'est un sujet des fois que j'essaie d'aborder quand même assez souvent parce que, en fait, malgré moi, tu vois, parce que c'est vrai que souvent je vais recevoir euh, des messages euh, de personnes qui vont me dire par exemple euh, euh, j'ai acheté euh, une sauge, mais en fait, je ne sais pas du tout comment m'en servir. Et puis en plus, on m'a dit que euh, pour mon rituel du matin, il ne fallait surtout pas euh, utiliser de la sauge, mais qu'il fallait plutôt utiliser du palo santo. Et puis ensuite, tu sais, genre que des règles, des injonctions, des « tu dois, il faut que... » Et en fait, euh, je, trouve ça, je trouve ça fou, mais je pense que ça, ça vient aussi beaucoup de, de la société et de comment est-ce qu'on euh, est éduqué dès tout petit, même au travers de, de notre apprentissage même scolaire, tu sais, où c'est tout le temps que des règles, il faut suivre un manuel scolaire. Et puis ensuite, tu as une note à la fin pour te dire si tu as bien fait ou non. Euh, et on te déconnecte très vite, je pense, de ton intuition et de ce qui te parle, de ce qui résonne tout simplement en toi. Et, euh, et c'est vrai que ça, je trouve qu'effectivement, on le retrouve beaucoup, énormément dans le domaine euh, de la spiritualité. Puis peut-être que parfois, il y a des questions un petit peu euh, d'ego euh, spirituel, tu sais, qui rentrent en jeu euh, de personnes qui, qui, qui pensent, voilà, tu peux avoir euh, la science infuse, alors que pour moi, comme tu l'as dit, la spiritualité, c'est euh, déjà... Qu'est-ce qui résonne en toi et qu'est-ce qui fait sens pour toi Ce qui fait sens pour toi ne fera peut-être pas sens pour la personne qui est en face de toi. Et surtout, c'est quelque chose d'extrêmement simple, en fait, à la base. C'est juste la simplicité de se reconnecter
1: euh, à qui on est, quoi. Mais c'est ça, en fait. Moi, je pense que la personne la plus spirituelle, ce sont les enfants. Mmh. Et euh, moi vraiment les trucs les plus spirituels que j'ai pu faire, c'est vraiment quand j'étais enfant, comme je te dis, tu as parlé de, de ça, de il faut, de, on doit, etc. Quand va, tu mettre dans notre tête. Et moi je me rappelle quand j'étais toute petite, une fois j'ai ramassé une pierre que j'ai trouvée en rue. C'était une toute petite pierre qui en fait c'était de l'ambre. Maintenant avec le recul, je pense que c'est de l'ambre. Et donc c'était une petite pierre jaune euh, qui avait vraiment cet aspect un peu plastique, etc. Comme l'ambre en fait. Hein. Oui. Et euh, genre, je la gardais tout le temps sur moi. Je ne sais pas, cette pierre, elle, elle me parlait, elle m'appelait dès que j'avais un petit moment de doute, de peur ou quoi, je prenais cette pierre dans ma main. Et en fait, bah maintenant avec le recul, je sais que c'est une pierre qui est associée à mon signe, que la couleur est très favorable, etc. Mais en fait, je n'ai pas eu besoin de ça quand j'étais enfant pour comprendre que je posais une intention, que c'est quelque chose qui m'accompagnait, que c'est quelque chose qui me faisait du bien, ouais. qui m'aidait à avancer, etc. Et il y a plein d'autres petites choses en fait, que spontanément les enfants ils font. Et euh, bah comme tu dis, en fait, on les déconnecte notamment avec l'école, etc., ou comment on les éduque. Et c'est trop drôle, parce que hier j'ai vu un, un, une publication là-dessus sur Instagram avec euh, comment ça se fait qu'il y a autant de parents qui sont en déconnexion avec leurs enfants. En fait, c'est parce que des fois, il y a vraiment une confrontation spirituelle très forte où l'enfant va apporter des choses euh, aux parents que les parents ne sont pas forcément d'accord avec parce que c'est pas comme ça qu'on leur a appris. C'est pas comme ça, dans cet univers-là, qu'ils sont nés et tout. Ouais. Et des fois, à quel point ça peut être hyper confrontant. Donc, euh, voilà, quoi.
0: ouais ouais, ouais, ouais c'est sûr. Euh, et, et alors justement, là, tu parles un petit peu euh, ben, des, des outils que toi, tu utilises et euh, finalement ton mindset vis-à-vis de la philosophie euh, de, de spirituelle, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire, c'est quoi vraiment ton état d'esprit par rapport à tout ça et comment est-ce que tu l'incarnes au quotidien Et, euh, et je rebondis parce que dans un épisode de podcast que tu avais enregistré avec Amber Louise, euh, du podcast Jupiter et Céleste que j'ai adoré vraiment, c'était euh, un épisode que j'ai trouvé vraiment euh, super euh, super passionnant. Euh, tu parlais euh, justement de ça. Comment est-ce que euh, on se reconnecte à notre âme, à notre identité profonde, à nos aspirations, et comment est-ce que aussi on accueille la cyclicité euh, du monde qui nous entoure, mais aussi de notre propre monde intérieur finalement. Comment est-ce que on accepte aussi, puisque parfois c'est pas facile d'accepter que euh, celle que j'étais hier ne sera certainement pas euh, celle de demain ni celle d'aujourd'hui. Et comment est-ce que euh, finalement j'arrive à, à accueillir cette nouvelle partie de moi euh, qui, qui grandit euh, Comment est-ce que euh, je chemine euh, à l'intérieur de tout ça euh, Donc, euh, ouais, comment est-ce que toi tu as cheminé, euh, justement, euh, vis-à-vis de cette, de cette cyclicité euh, Si tu peux nous faire part un petit peu de ton expérience par rapport à tout ça, est-ce que ça a été... Euh, euh, tu vois, naturel, fluide, ou est-ce que à l'inverse, ça a été assez difficile pour toi d'accueillir euh, ce
1: changement euh, intérieur, quoi Mais c'était hyper difficile, franchement, sans rire. En fait, c'est très drôle parce qu'à la fois, je l'ai fait de manière très euh, euh, fluide parce que je sentais que j'avais besoin de changement au moment où j'ai fait des changements dans ma vie. En même temps, c'était très difficile parce que euh, j'ai toujours eu l'impression d'être en marge. Je fais pas les changements comme les gens aimeraient que je le, f- je le fasse. Euh, je fais pas les changements au moment, etc. Enfin, voilà, il comme tu dis, plein d'injonctions. Et en fait, il a vraiment fallu yeah. que je déprogramme plein des choses qu'on m'a enseignées, plein des choses qu'on m'a dites, plein des choses sur moi, euh, qu'on m'a fait croire. Tu sais, ne serait-ce que le fameux euh, « t'es une gentille fille hein. », tu vois. Euh, c'est un petit peu, c'est plein des choses comme ça. Tu je suis passée par la psychothérapie, etc., euh, durant les trois dernières années ici. Euh, parce que, ouais, j'avais vraiment besoin d'apprendre à savoir qui j'étais, sans toutes ces étiquettes sans toutes ces façades. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais voulu lancer une chaîne YouTube sur les étiquettes tellement que ça m'avait marqué tout ce travail-là que j'avais fait en psychothérapie. Et, euh, et ouais, en fait, des fois, c'était très difficile parce que je me heurtais à des choses. J'étais persuadée que c'était moi. Et en fait, en revenant à l'essence même de pourquoi est-ce que je mettais ça en place, de pourquoi est-ce qu'un jour, je me suis dit oh, « Tiens, en fait, ça, c'est pour moi et tout », à quel point, en fait, c'était faux à quel point c'était pas moi qui désirais ça, mais à quel point c'est des fois les désirs des gens autour de moi qui ont été implantés dans ma vie, alors qu'en fait, ça devrait être dans leur vie à eux et pas dans la mienne, tu vois. Et mmh. euh, c'était des fois difficile et hyper confrontant de me dire « Mais merde, en fait, je travaillais sur ça depuis le début, et en fait, ça m'appartenait pas, c'était pas moi. Euh, si je reviens à l'essence, de... si je me rappelle de moi quand j'étais enfant, de ce que je voulais faire et tout, en fait, c'était rien, rien à voir, quoi, tu vois. » Et donc, ça a été des fois très difficile. J'ai vraiment eu des périodes de très gros down, surtout en 2022, Fin 2022, euh, cette année-ci, j'ai plus mon anniversaire et tout, euh, ben justement, il y a quelques jours avant qu'on enregistre ici. L'an dernier, ça a été très difficile pour moi. D'ailleurs, j'ai failli annuler ma soirée d'anniversaire en dernière minute parce que euh, j'étais vraiment totalement désalignée. En même temps, j'arrivais n'arrivais pas à faire jaillir les trucs que, qui étaient là. Mais c'était tellement dur de faire certains choix que euh, j'étais vraiment pas bien... Euh, j'ai arrêté de poster sur les réseaux pendant une longue période et tout euh, toute grosse remise en oui. question, je sais pas, gros cris dans mon entourage où il y a des gens que j'ai décidé de ne plus euh, voir de ne plus contacter euh, et voilà à nouveau c'est juste qu'ils ne sont pas forcément bien accueillis par les gens non plus pourquoi tu arrêtes de me voir, pourquoi machin en fait, tu vois et, mais en fait, c'est juste que bah, des fois, euh, ça ne matche plus hein, on évolue et c'est OK, en fait, tu vois. Et en fait, c'est plein de choses comme ça. Donc, c'était difficile de revenir à mon propre cycle parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que depuis que j'étais toute petite, on essayait de me faire fonctionner sur un cycle qui devrait être collectif. Alors que, justement, une des phrases que je répète le plus souvent dans mes cours de yoga, c'est euh, si des fois, vous ne faites pas la posture en même temps que moi ou en même temps que votre euh, partenaire ou en même temps que euh, votre copine qui est là dans le fond de la salle, c'est OK. En fait, euh, vous avez tous et toutes des cycles différents. Et euh, en fait, des fois, c'est OK d'écouter son cycle à soi et pas celui du collectif, en fait. Et, euh, et donc, voilà. quoi euh, Revenir à, à mon cycle à moi, à comment est-ce que je fonctionne, à quelle période est-ce que je suis la plus productive, la moins productive, qu'est-ce qui me parle, pas bah, oh. <rire> ouais,
0: ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, par rapport à ça, c'est quoi les outils tu vois, qui ont pu euh, t'aider, qui ont pu t'accompagner justement euh, dans euh, cette euh, reconnexion à, à l'évolution perpétuelle euh, de, de ton âme
1: Comment est-ce que euh, tu as réussi à, à être à l'écoute de plus en plus je crois que c'est vraiment tous les outils que je partage dans mon nouveau livre, ce qui vient de sortir. Donc, une année avec mes étoiles. Et euh, c'était en parlant d'ailleurs, avec mon éditrice, en fait, que l'idée du livre est née parce qu'elle voulait savoir justement comment je faisais pour être, entre guillemets, aussi alignée. Et euh, ouais. en fait, je dis, bah, je ne sais pas, j'essaie de vivre en fonction des saisons. On vit... Euh, euh, sur un côté de la planète, sur un côté du globe, où on a la chance d'avoir quatre saisons, où en fait tout est cyclique justement, et la vie nous, nous force de, normalement, et la, la météo nous force à être cyclique. Et aujourd'hui, on va à l'encontre de ce cycle, quand tu penses qu'à l'époque, nos ancêtres, en hiver, c'était la période d'introspection, de repos, et aujourd'hui, on force les gens à toujours garder ce rythme de 9-17 euh, qui ne leur correspond pas, où les gens sont fatigués, où ils ont tous des chutes de magnésium, de zinc, de fer, bah, de tout ce qu'il faut, euh, et euh, qui n'est pas du tout aligné avec eux, sauf qu'ils en fait, ils ont besoin de repos. Et en fait, je disais, bah, je sais pas, je disais de méditer tous les jours, un petit peu faire du journaling quand je médite pas, tu vois, je ne dis pas fait de méditation, je fais du journaling ce matin, euh, le yoga, revenir dans mon corps, parce qu'en plus, on est dans une société ici en Europe où on est tout le temps dans la tête. Et on ne revient jamais finalement au corps. Et je trouve ça hyper important. Et c'est pour ça que juste faire de l'astro, ça me frustrait. Parce que l'astro, ben, ça fait quoi Ça te met encore dans ta tête. Alors que euh, le yoga, ça permet de revenir dans le corps. La méditation aussi. Donc ça, direct, c'est des choses que j'ai intégrées. Euh, le journalisme, pouvoir poser mes émotions, prendre un moment juste pour être en tête à tête avec moi-même et me dire, OK, qu'est-ce que tu ressens là, Shana Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur Qu'est-ce qui te fait peur euh, même des fois, quand c'est positif, il y a des, des grandes joies qui font très peur pour la j'en vis vie une, d'ailleurs. une très grande joie qui fait peur. Et, euh, et juste pouvoir l'accepter, pour avoir un es- pouvoir avoir un espace, en fait, pour pouvoir exprimer ça. Et des fois, ben, ce n'est pas avec quelqu'un, c'est, pas avec, c'est juste avec soi-même. Juste avoir déjà euh, cette euh, habitude, en fait, de s'écrire à soi, de se parler à soi. Qu'est-ce que je peux encore citer euh, L'alimentation, qui a pour moi été euh, hyper euh, bénéfique parce que j'ai des gros problèmes hormonaux. Et, euh, et en fait euh, donc ça donne des avers polycystiques et donc en fait euh, bah, je, mon alimentation a totalement changé et que je te dis l'année dernière donc euh, il y a un an d'ici tout pile en fait quand j'ai vraiment eu ma phase de, de down profonde bah, en fait la seule chose qui m'a sauvée c'était ça, de me reconnecter euh, à mon alimentation parce que de un, je n'étais pas bien psychologiquement parlant et en plus j'avais des grosses carences dans mon corps sauf que je ne le savais pas et euh, Juste changer deux trois petites choses. J'en parlais avec mon ostéopathe la semaine dernière, ça a tout changé. Donc en fait c'est vraiment en tout, c'est vraiment en tout. Il y a pas une technique euh, elle est euh, clé, il n'y a pas un truc magique. Et en plus un truc qui peut fonctionner pour moi, comme la méditation par exemple, ça peut ne pas fonctionner pour d'autres personnes. T'as des personnes pour qui ça va être plutôt être la marche en pleine nature, quelque chose que je pratique beaucoup aussi. T'en as d'autres pour qui ça va être la musique t'en as d'autres pour qui ça va être la lecture, tu vois, et je pense que c'est ça aussi, se trouver ces petits rituels qui nous permettent de nous reconnecter à nos propres, notre propre cycle et d'avancer avec, euh, avec ça. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, tout, tout à fait. Je te, je te rejoins euh, là aussi beaucoup sur ce que tu dis et je rebondis aussi sur ce que, disais, ce que tu disais par rapport aux saisons, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté aussi, euh, moi, sur mon chemin. Euh, donc, tu vois, moi, pareil, euh, par rapport à euh, des problèmes euh, hormonaux, Comment est-ce que euh, démarrer un petit peu mon chemin spirituel, euh, entre autres, cette reconnexion au corps C'était via l'alimentation au tout début, euh, ça a été un peu le point de départ de tout ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai intégré euh, d'autres pratiques, euh, des rituels, j'avais ce besoin de ritualiser euh, chaque passage clé un petit peu de l'année, donc euh, les solstices, les équinoxes, et la dernière fois, je faisais un peu le point sur ça, parce qu'aujourd'hui, euh, avant, euh, les rituels, je les faisais de mon côté, dans ma chambre, et aujourd'hui, je guide euh, ces espaces, justement, où euh, j'accompagne les personnes qui souhaitent euh, ritualiser ce passage-là. Et, et ouais, je me faisais la réflexion et je me disais, j'ai l'impression que plus j'avance dans le temps et plus je ritualise euh, ça, euh, mais en pleine conscience, tu vois. C'est pas juste dire, ok, euh, ah, ça y est, on est en automne, on fait un petit rituel, je propose une méditation. Et puis voilà, c'est vraiment euh, le faire euh, en pleine conscience... Euh, ne serait-ce... Alors, en plus, maintenant, j'ai déménagé. Avant, j'habitais en ville. Maintenant, j'habite à la campagne. Donc, je pense que ça, ça aide aussi sur pas mal de points. Mais euh, tu vois, ne serait-ce quand je prends la voiture. Euh, je me rends compte, là, en ce moment, que c'est le, le, le premier automne, j'ai l'impression, en tout cas en tant qu'adulte, que je vis vraiment en pleine conscience. C'est-à-dire où chaque jour où je prends ma voiture, je me rends compte que les arbres ont encore changé, qu'il y a de moins en moins de feuilles, que ça y est, l'hiver entre de plus en plus. Et ça, c'est des trucs que, euh, avant, même si je ritualisais tout ça euh, je trouve qu'il me manquait encore cet aspect euh, pleine conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, seulement dans le moment où là, je suis en train de faire mon rituel, mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours, au final, euh, de juste prendre le temps comme ça, euh, voilà, ne serait-ce pendant un, un trajet en voiture, de, de prendre le temps de, de conscientiser ça, en fait, de conscientiser le fait qu'on euh, est en train de passer euh, dans un nouveau cycle, euh, et comment est-ce que ça peut euh, résonner en moi aussi, quelque part, faire un, une sorte d'effet miroir, sur aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes énergies. Donc c'est vrai que, euh, que ouais, en fait, je me rends compte que plus le temps passe et plus euh, mon corps aussi euh, s'aligne de plus en plus sur, sur ce tempo, sur ce cycle euh, de, 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 la vie, de la vie sur Terre, où euh, avant, tu vois, quand je faisais pas du tout ça, euh, je j'avais même pas conscience, j'étais en mode pilote automatique toute l'année, euh, l'hiver j'étais tout le temps malade sans cesse, euh, à l'arrivée de l'automne j'étais tout le temps tout le temps malade et là je sens qu'en fait euh, plus le temps passe encore une fois et plus, euh, plus je m'écoute et du coup plus je vais ralentir le rythme aussi alors bon, parfois euh, il arrive que, que je l'écoute pas trop mon corps même s'il m'envoie des signaux tu vois euh, je décide de pas l'écouter et je faisais une story il y a quelques jours, je sais pas si toi ça te fait ça aussi mais moi j'ai l'impression que en fait euh, plus j'écoute mon corps euh, plus le temps passe et plus je l'écoute et plus je respecte ses besoins et plus il est en- intransigeant avec moi les fois où je vais pas forcément l'écouter tu vois et ça vraiment je trouve que c'est un, un truc de fou parce que je me dis mais comment je faisais avant quand on, on, à, à l'époque où j'étais en alternance euh, moi aussi j'ai fait des études en, en communication marketing et, euh, et et à l'époque où j'étais en alternance euh, et où voilà, je faisais tout le temps les mêmes horaires euh, et puis j'étais vraiment en mode pilote automatique et je me dis mais comment je faisais pour faire une amplitude d'horaire comme celle-ci alors qu'aujourd'hui, quand mon corps dit non, c'est non. Tu vois, je suis plus capable en fait, c'est, je, je, je l'écoute et ouais, c'est, c'est assez fou je trouve euh, ce que ça peut faire que, quand tu prends comme ça le temps en fait de regarder le chemin en arrière et, et ouais, à quel point c'est, ça s'inscrit vraiment euh, dans, en nous euh, profondément quoi.
1: Mais oui, et d'ailleurs, pour rebondir directement sur ce que tu as dit, j'ai eu ça euh, il n'y a même pas dix jours. Euh, je suis partie à Paris euh, le 17... Oui, c'est ça, il y a dix jours. Donc, le 17 novembre, j'avais une soirée à animer pour euh, le magazine Cosmopolitan. Et euh, je devais partir le jour avant, normalement, parce que j'avais d'autres rendez-vous prévus sur la journée, etc. Et comme tu dis, euh, pareil que toi, euh, maintenant que j'écoute beaucoup mon corps, ben, généralement, tout va bien. Euh, pareil que toi, ben, je suis tout le temps malade aussi. Et je ne le suis euh, quasi plus jamais. Et quand je le suis, je sais que c'est parce que justement... Il y a une limite qui n'a pas été respectée, etc. Et ouais. euh, bah ce jour-là, impossible de démarrer, je vais partir en voiture. Migraine, alors que je n'ai jamais mal à la tête, jamais de migraine, rien. Oh, mon corps m'a dit euh, « hé eh, cocotte ça a été un peu trop long là tu vois et donc j'ai eu ça et euh, bah, une fois de plus c'est un truc que je dis souvent à mes élèves euh, en cours de yoga c'est écouter les messages de votre corps peu importe s'il y a des douleurs peu importe s'il y a des choses qui fonctionnent pas comme vous voudriez que ça fonctionne écoutez, prenez le temps d'observer en fait des fois moi j'ai des élèves qui à nos cours et qui me disent entre guillemets des fois tu en as, oh, as certaines qui vont me dire ah j'avais mal là c'est parti. » et puis des fois tu en as certaines qui vont me dire ah j'avais pas senti et maintenant que c'est la fin du cours j'ai mal là est-ce normal et en fait c'est parce qu'elles ont tellement euh, pousser leur corps à se taire, être en mode pilote automatique, comme tu l'as dit, que comme elles se sont offertes une heure là, pour juste revenir à l'intérieur de leur corps et laisser le corps parler, bah, là il a dit Hé, eh, ma cocotte, tu as un problème dans le dos. il devrait peut-être aller consulter il y a un truc. Ouais. Ah, tiens, là, la migraine qui tape fort. Ah, et l'autre jour j'en ai une qui a paillé dix fois. Mais Je suis désolée, je dis Non, c'est que tu en avais besoin, Est-ce qu'il y a pas un truc qui devait sortir et tout. Et c'est tout le temps ce que je leur dis Je dis Qu'est-ce qui qu'est-ce dit votre corps Que ce soit en en agréable ou désagréable, il a forcément un message à vous faire passer et c'est vraiment important que vous l'écoutiez parce que tout ce que le corps sait déjà et que votre esprit n'a pas encore assimilé, c'est fou des fois. Euh... Oui,
0: bien sûr. Et, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, je trouve ça intéressant, toi, du coup, que tu aies l'aspect euh, astro euh, et euh, l'aspect aussi euh, yoga parce que en fait, d'un côté, euh, tu me diras après ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que d'un côté, en fait, tu as euh, cette analyse peut-être plus mentale, c'est-à-dire de euh, bah, comment sont alignées les planètes en ce moment, euh, comment est-ce que ça peut influencer sur nos énergies, euh, que ce soit les planètes, mais aussi bah, ce qu'on disait avec les saisons, les cycles euh, de la Terre de manière générale tout au long de l'année. Et puis euh, l'aspect plus... Euh, maintenant, je reviens aussi vraiment dans, 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 le, j'allais dire dans le cœur, mais oui, dans le corps et dans le cœur, euh, et j'écoute vraiment intuitivement qu'est-ce que ma boussole intérieure me dit, euh, quelle, la petite voix qu'il y a à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle me dit par rapport à tout ça et en fait, essayer de, 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 de d'allier les deux, quoi. Euh, donc, euh, est-ce que du coup, euh, au-delà, de, euh, euh, au-delà d'être astrologue et du coup, de l'utiliser professionnellement parlant, est-ce que toi aussi, finalement, ça, ça t'aide beaucoup à, à trouver l'équilibre entre, euh, entre ces, ces deux outils-là, quoi
1: Ouais, mais bah, totalement, moi, j'ai toujours dit que depuis que je suis vraiment astrologue de manière professionnelle, donc ça fait euh, cinq ans, euh, je dis toujours que je n'ai jamais été aussi proche de la nature que maintenant, Parce qu'en fait, euh, l'astrologie, comme on la pratique nous euh, ici en Europe, donc l'astrologie tropicale, qui a été donc euh, euh, schématisée, euh, théorisée euh, en Mésopotamie il y a plus ou moins 3000, 3500 ans d'ici, elle est basée sur le cycle des saisons. Et donc, c'est hyper euh, important euh, pour moi dans mon quotidien, parce fait, ça m'a vraiment appris de, euh, tu sais, un verso, il n'est pas verso euh, juste comme ça. En fait, il est verso parce qu'il est né à la période de l'année la plus froide, euh, celle où la neige, la glace, la givre tient au sol. Tu vois, une balance n'est pas balance pour rien. Elle n'est pas amoureuse des belles choses pour rien. C'est parce qu'elle est née à la période qui est la plus colorée de l'année. Une des périodes les plus belles. Le taureau, pareil, mais dans l'autre sens, vu que c'est l'automne et le printemps qui se oui. Et donc, c'est des signes qui sont fortement attirés par les belles choses parce qu'ils sont nés dans ce contexte-là. Euh, moi, qui suis scorpion, qui suis toujours dans les trucs très deep, très profonds, ben c'est parce que je suis née à la période d'introspection où, euh, je l'ai dit tout le temps, c'est ainsi à mes cours d'astro-yoga que, euh, c'est une période aquatique, l'automne, c'est une saison d'eau, euh, c'est une saison où il pleut énormément, et c'est pour ça aussi qu'elle est associée à l'élément eau, et le scorpion, c'est le signe qui a t'aider à laver tes deuils, à laver, tu vois, euh, à nettoyer tout ce qui est mauvais, tout ce qu'il faut lâcher, en fait, pour après euh, mieux se retrouver, et en fait, euh, c'est ça, ça fait sens, et quand on observe un petit peu la nature, et qu'on observe un petit peu le fonctionnement des choses, mais... On Est la nature, on fait partie de la nature, et donc ça, c'est trop dommage en fait de déconnecter à ce point-là, alors qu'en fait tout ce qui se passe sur terre, c'est ce qui se passe en nous aussi, mais d'une autre manière, c'est une autre forme. Et donc, clairement, l'astrologie m'a aidé de un, à revenir dans la tête en mode ok, de vais prendre du recul, qu'est-ce qui se passe là, et après ça m'a aidé à revenir vraiment dans l'instant présent, euh, à observer en fait mon environnement, les gens autour de moi, etc. Et, euh, comme je te dis, le, l'approche qui me manquait, c'est l'approche du corps. C'est pour ça que j'étais cherchée euh, dans le yoga, quoi, tu vois. Mais euh, mmh. clairement, ça, ça fait partie du cycle. Et euh, c'est ça qui est hyper intéressant de s'intéresser à ça, en dehors de l'aspect euh, prévision, un peu ésotérique et tout, surtout pour l'aspect euh, calendrier et, euh, et fonctionnement de la vie, en fait, tout simplement.
0: Ouais, bien sûr. Euh, et ça me fait penser à un truc en même, temps que, en même temps que tu parlais. Je me disais, comment est-ce que toi, tu fais pour... Euh... Ça, c'est vraiment une difficulté parfois que moi, je peux avoir, par exemple, si j'ai des deadlines, euh, si j'ai vraiment un truc euh, imposé. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je pensais euh, au fait que toi, tu es aussi euh, auteur, donc tu, euh, comment, tu écris euh, des romans. Euh, et est-ce que parfois, justement, est-ce que, alors tu me diras peut-être que tu le ressens sur, sur une autre partie de ton activité professionnelle, mais est-ce que parfois, le fait justement d'écouter son cycle... Euh, c'est difficile dans le sens où on est aussi dans une société où les deadlines sont importantes, où il y a un moment bah tu dois rendre... Euh, alors, euh, je ne m'y connais pas hyper bien dans tout ce qui est euh, édition, etc., mais j'imagine que tu dois avoir des deadlines où tu fais valider un peu ton manuscrit ou ce genre de choses. Comment est-ce que toi, justement, par rapport à... Euh, je pense à ça parce que c'est vrai que c'est, c'est euh, une activité quand même euh, très créative au final, tu vois. Ce n'est pas non plus... Euh, un truc, euh, j'imagine que l'inspiration, elle est pas non plus là euh, tout le temps. Donc, euh, comment est-ce qu'on deal en fait euh, avec ça, tu vois
1: Alors, euh, bah moi ici, ce que j'essaye de faire, moi bon, déjà j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir énormément d'ouvrages euh, publiés parce qu'en fait, j'avais déjà écrit beaucoup de choses de mon côté. Mmh. Et donc en fait, moi, généralement, j'ai vraiment une période où j'écris. J'écris énormément en fait de octobre à mars. Ok. Entre avril et septembre, je vais très peu écrire. Et donc, euh, vu que j'avais déjà écrit beaucoup de choses, ben je n'ai pas eu ce truc forcément de pression, de deadline, parce qu'en fait, il fallait juste corriger, revoir certaines choses, etc. Il y a juste vraiment mes deux oracles que j'ai écrits euh, euh, en direct, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, le truc qui était génial, c'est qu'il fallait que mes euh, manuscrits soient rendus pour le mois de mars, justement, pour les oracles. Et en fait, c'était parfait parce que, comme je te dit, c'est en hiver que j'écris le plus. Donc, c'était aligné. Ici, ouais. j'ai vraiment eu du mal pour euh, le livre qui vient de sortir. Euh, parce que euh, j'ai dû terminer l'écriture au mois de juin. Et en fait, euh, comme j'ai dit, normalement, j'écris plus à cette période-là. Donc, c'était très dur pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai eu une hernie discale. Seulement que j'ai forcé sur mon cycle que j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Bah, du coup, euh, mon corps a répondu différemment. Et tous les kinés que j'ai pu voir, j'en ai vu quatre, hein, euh, tout l'été, étaient euh, tous unanimes que c'est à cause de la rédaction du livre que j'ai eu mon hernie discale que je me suis mis ouais. une pression mentale, etc. Et que mon corps n'a pas l'habitude, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à écrire, parce qu'il y a 400 pages. Du coup, dans l'almanac, c'est que j'avais, euh... j'avais donc, euh, du coup, bah, des journées, des fois, où j'écrivais non-stop et je bougeais plus forcément, alors que normalement, bah, je fais beaucoup de yoga, de sport, etc. Et euh, du coup, mon corps était en mode, qu'est-ce qu'elle fait Celle-là, pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas mmh. Normalement, elle a l'habitude. Ouais. Et puis, plupart, bah, c'est mon Dieu a pris, du coup. Parce que j'ai une sensibilité, donc c'est pas que un truc psychologique, hein. euh, voilà, c'est un truc fonctionnel de base, parce que j'ai une sensibilité de ce côté-là, d'autres personnes oui. dans ma famille ont fait des hernies discales. Euh, j'ai une morphologie et un squelette qui fait que j'ai plus de chances d'avoir une hernie discale que quelqu'un d'autre, mais ça s'est manifesté à ce moment-là, parce que mmh. j'en ai eu clairement plein le dos, quoi. Et, ouais, c'est euh, ça. C'était pas aligné avec mon cycle, etc. Et voilà, le livre, je l'adore, il est sorti et tout, mais j'ai vraiment eu besoin de faire un break, du coup, de juin jusqu'à août. Je voulais plus entendre parler du livre, parce qu'il allait sortir fin septembre, début octobre, et je ne voulais pas être en dégoût du truc, en mode mmh. « je, je veux plus le voir », tu vois. Et donc j'ai vraiment dû faire une grosse pause d'écriture et tout, euh, de même plus parler à mes éditrices, etc. Tellement que ça avait été une grosse charge de travail, une grosse pression... Euh, euh, et qu'en plus, c'est pas de base euh, quelque chose que j'avais pensé et quelque chose que j'avais imaginé, du coup, euh, dans, euh, dans mes projets, en fait, euh, de l'année, quoi. Donc, euh, voilà. Okay. Ça, c'est un peu bousculé. Donc, ouais, des fois, ça m'arrive, comme toi, d'avoir un style et de pas forcément à l'écouter, de le respecter, mais après, il y a des choses comme ça qui se manifestent. Mais généralement, j'essaye toujours, à maximum, de le faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'être à mon compte, parce que c'est pas toujours possible, hein, Soyons clairs, il y a des choses qu'on n'aime pas dans notre métier. et En plus, euh, bah, quand tu dois faire ta compta, etc., tu es obligé de la faire, tu ne peux pas la postposer, tu ne peux pas, voilà. Mais, euh, mais au moins, je peux essayer de vivre un maximum à mon rythme. Euh, voilà.
0: Oui, ouais, bien sûr, je pense que moi, c'est ce que je me dis toujours, même si, euh, évidemment, euh, comme dans n'importe quel métier, dans n'importe quel statut, euh, tu as des avantages, tu as des inconvénients, évidemment. Mais je pense que, euh, pour moi, vraiment, cette, cette liberté, elle est... Euh elle est folle, en fait, dans, dans mon statut et donc comment est-ce que euh, j'ai, j'ai choisi aussi quelque part, parce que, enfin, euh, en fait, ça dépend. Je pense que c'est, c'est même pas une question de statut. Je suis en train de me contredire moi-même parce que je suis en train de réfléchir et je me dis... Au début, euh, moi, où j'étais à, à mon compte, euh, ma toute première entreprise, c'était une entreprise dans le tourisme et je me rends compte, justement, à quel point je me suis emprisonnée moi-même dans un statut où, à la base, tu as l'impression d'avoir une... de, de pouvoir avoir d'une certaine liberté... Parce que euh, j'avais encore beaucoup de croyances, beaucoup de pensées limitantes sur le fait que quand tu es entrepreneur, euh, il faut que tu travailles euh, de 7h du matin jusqu'à 20h, parce que sinon, euh, t'arriveras jamais vraiment à faire décoller ta boîte et puis t'arriveras jamais à te dégager un salaire. Tu vois, il y avait beaucoup de, de, de questions comme ça aussi euh, en lien avec, euh, bah, avec la notion d'argent aussi beaucoup et de comment est-ce que j'allais pouvoir faire de cette activité une activité pérenne et qui, pou- qui puisse me permettre... Euh, de, de vivre et de me, me dégager un salaire d'essence sur, sur le long terme. Donc, euh, et, puis, et puis, je réfléchissais aussi. Et puis, je me disais, euh, même si c'est vrai que c'est quand même moins fréquent, mais tu as aussi parfois la possibilité, dans des postes plus conventionnels, on va dire, de salariat où tu as aussi la possibilité d'avoir des, des horaires euh, flexibles avec euh, une équipe qui, euh, qui est dirigée vraiment un petit peu comme ça. Tu sais, c'est vraiment sur ce, cette technique de management où, en fait, finalement, tu fonctionnes un peu comme si étais euh, indépendant, même si tu restes euh, salarié d'une entreprise et d'une
1: équipe. Ouais, c'est ça. Donc, mon mari euh, a ce genre de poste, euh, là, ouais, euh, ouais. Donc, lui, euh, il a la flexibilité de pouvoir euh, dire, voilà, euh, je fais tel ou tel horaire du moment qu'il a presté euh, à, à un quota d'heures et que mmh. euh, bah, ses euh, objectifs du mois sont atteints, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc en fait, oui, c'est, euh, la, la finalité de ma réflexion, c'était vraiment de me dire, euh, je pense que peu importe, au final, ton statut. Je pense que parfois, on... Je pense qu'aussi des fois, on, se, on s'invente un peu des excuses, tu vois, de dire, euh, ouais, mais moi, je peux pas écouter mon cycle parce que, euh, euh, bah, en fait, j'ai un statut qui me permet pas de le faire, euh, tu vois, et en fait, bah, peu importe que tu sois euh, indépendant, pas indépendant, je pense qu'on se trouvera toujours des excuses au pour, final euh, pour dire ça, alors que euh, c'est une question euh, de, de volonté aussi, je pense, quelque part. C'est, moi, souvent, quand je pense au développement personnel, spirituel, je me dis ça demande aussi, honnêtement... Euh, euh, ouais, une certaine discipline aussi euh, un certain investissement en, en soi-même tu vois ça demande euh, du, du courage et de la détermination au quotidien pour euh, justement respecter tout ça quoi des fois ce serait plus simple de dire euh, bah non moi j'y peux
1: rien c'est comme ça et puis euh... ouais c'est ça totalement je te rejoins à 100% sur tout ce que tu as dit On trouve toujours des excuses et ça c'est pour tout hein, euh... Que ce soit pour le côté euh, « j'écoute mon cycle », que ce soit pour euh, le côté « je trouve pas l'amour », etc. Il y a toujours ouais. des choses à ajuster et qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on ne voit pas, parce que c'est hyper inconscient aussi des fois. Et euh, mais en tout cas, il y a toujours des choses à mettre en place pour euh, juste s'aider soi-même. C'est la première chose à faire. Euh... Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais. Et sinon, pour revenir juste sur le truc du cycle, parce que oui, je te dis, moi, je suis indépendante. Mon mari n'est pas du tout indépendant. Il est euh... Il est employé dans une société, une grosse société en plus, et pourtant, comme je te dis, il a cette flexibilité aussi. Et en fait, ce qu'on observe autant lui que moi, c'est qu'en fait, ça nous permet d'être beaucoup plus productifs, justement, tu vois. Parce que Bien quand sûr. on a euh, le droit de poser un congé euh, ou euh, de faire un horaire différent, euh, des fois, que ce soit un horaire de nuit, par exemple, pour lui ou même pour moi, parce que moi, quand j'écris, j'écris souvent la nuit. Bon, en fait, ça change totalement ta dynamique parce que tu sais que tu vas être productif à ce moment-là. Tu sais que tu t'adaptes à tes besoins du jour, etc. Alors qu'en fait, si tu dois tout le temps suivre un rythme qui ne, n'est pas cyclique et qui ne correspond pas, finalement, tu t'épuises tout le temps à faire la même chose tous les jours. Ou du moins, essayer d'avoir une espèce de routine similaire tout le temps. Normalement, tout le temps, c'est quoi ta routine Tu me poses cette question-là aujourd'hui par rapport à un autre podcast sur lequel j'étais été interviewée à un, indici... un indici, pardon, C'est plutôt la même routine, tu vois ça évolue mmh. justement en fonction des saisons, en fonction oui. des de besoins, etc. Et en fait, c'est ça qui est important. Et je pense qu'il y a beaucoup plus, que ce soit de, des gens qui sont à leur compte ou des entreprises qui devraient euh, avoir un modèle comme ça où on suit plus les besoins des gens et non pas euh, ce truc de euh, « Ah, il faut à tout prix euh, faire ça à tel moment, machin et tout. » en fait, ça, il y a un temps pour tout. Et euh, je pense que euh, si on laissait les choses se faire plus naturellement, c'est un peu comme le choix de métier. Ben, je pense qu'automatiquement, les gens sélectionneraient euh, les métiers de cœur et qu'il y aurait toujours assez euh, d'artisans, il y aurait toujours assez euh, de médecins, etc. Mais euh, vu qu'on met tellement de limites et de barrières avec plein de choses, des concours, des tchics, des tchim, bah, de fils euh, c'est, c'est difficile, quoi.
0: Est-ce que tu dirais, du coup, qu'aujourd'hui, euh, ta, ta mission, entre guillemets, euh, réside dans, justement, cette transmission euh de la cyclicité est-ce que toi c'est vraiment euh, ce qui est au coeur de... du sens que tu essayes de donner chaque jour ou euh...
1: oh là, là c'est, c'est chaud parce que franchement je c'est sais une pas grande toi. question <rire> ouais. je sais pas en, en fait, fait tu, que... sais je tu sais pourquoi je
0: te dis ça tu sais pourquoi je te dis ça parce que euh, bah, c'est un peu ce que je t'avais dit je crois c'est que je trouve que d'un point de vue extérieur vraiment c'est que toutes les choses que tu mets euh, en place du moins professionnellement parlant euh, que ce soit je sais pas, ta collaboration par exemple avec Interflora euh, bah, tes ouvrages aussi euh, ce que tu proposes euh, en termes d'accompagnement euh, au-delà des ouvrages, mais du coup plus en face à face, tu vois, avec euh, les... Tu proposes des ateliers aussi autour du yoga, euh, en fonction euh, de la période dans laquelle on est, ce genre ouais. de choses. Et moi, je, du coup, j'ai vraiment ce truc de me dire, euh, en fait, finalement, tout, tout se relie par, par, par ce fil rouge. Euh, qui, euh, qui parle beaucoup de cyclicité, je trouve. Mais d'un point de vue extérieur, tu me dis ce que tu en penses mais... On pourrait
1: dire que ouais c'est parce que j'ai euh, mes nœuds lunaires sur l'axe euh, bélier-balance, avec le nœud ascendant sur la balance, ce qui voudrait dire que je. Une de mes missions de vie, un de mes projets de vie, c'est d'apporter l'équilibre, l'harmonie. Donc ça va avec ce que tu dis hein, par rapport à la ouais. cyclicité. Oui, c'est vrai. Euh... Oui, c'est vrai. En fait, Dans tout ce que j'essaye de faire, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de cycle, comme tu dis. Oui, j'ai mes apéros astro. Euh, que je fais du coup à chaque équinoxe, à euh, chaque solstice, que j'aimerais bien pouvoir faire plus régulièrement avec les autres sabbats euh, de la roue aussi. Euh, j'ai donc cette collaboration avec Aquarelle pour euh, les fleurs. Ouais, c'est vrai. Euh... Ah, c'est Aquarelle, pardon, je me suis trompée de... <rire> C'est pas grave. <rire> Mais donc, euh, oui, c'est vrai que j'ai toujours ce truc de cycle. Là, mon livre est à sortir et donc c'est 365 jours pour briller, donc une année avec mes étoiles. C'est que qu'un jour à son rituel, à chaque fois, c'est pensé en fonction de saison, etc., oui, c'est vrai que c'est ce que j'essaie d'apprendre aux gens. Comme je te dis, même à mes cours de yoga, de se reconnecter à son cycle à soi, et pas forcément d'essayer de faire telle posture, de la faire de la même manière que moi, ou de la faire de la même manière qu'une autre personne mmh. qui est présente dans la salle. Peu importe, c'est pas de se comparer, mais de se, de se reconnecter à soi. Donc, ouais, de base, moi, j'ai toujours dit que tu vois la mission pour laquelle j'ai lancé euh, Astrolia à l'époque, donc il n'est plus Astrolia, vu que tout est redevenu à mon œuvre, euh, c'était euh, pour euh, aider les femmes à accéder au bien-être et à l'amour de soi. Mais finalement, c'est vrai que le bien-être et l'amour de soi, ça passe par écouter son cycle. Tu vois Donc, ça va ensemble, mmh. en fait. Moi, dans ma vision, en tout cas, du bien-être. Hein. Maintenant, euh, ma vision du bien-être ouais, est tout ouais, bien différente le quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette notion de cycle qui est très, 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 très présente. Euh, donc, euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Mais oui, moi, c'est vraiment ce truc de rayonner pour soi. Euh, parce que pour moi, rayonner pour soi, ça peut éliminer le, la vie des autres. Donc Voilà, clairement. Et... Euh... L'amour de soi, le, le cycle, ouais, c'est une des choses qui sont importantes, quoi. On verra. Mais de toute façon, je dis toujours que le jour où je ferai une reconversion professionnelle, ce sera pour devenir sexothérapeute, euh, tout ça, m'intéresser à tout le cycle euh, féminin. Après, le cycle lunaire, on passe au cycle des vraies lunes. <rire> ouais! Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de cycle qui est encore présente, quoi, tu vois. Mmh. Donc, ouais. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Shana pour... Euh... Pour tout ce que tu nous as euh, partagé pendant cette conversation qui était hyper hyper intéressante. Merci beaucoup.
1: Ben, Merci à toi, Charlotte, pour l'invitation.
0: Et on va finir sur euh, deux petites questions. Alors, normalement, c'est une question, mais je me suis rendu compte tout à l'heure, en cours de discussion, que j'avais oublié une question. euh, Tu sais, au début, je t'avais dit qu'il y en avait trois, et en plus, je t'en ai posé que deux. Donc, c'est pas grave. Il n'y a pas en de fait, hasard, on va voir qu'elle... c'est quoi cette
1: question.
0: <rire> ouais, je trouve qu'elle va bien aussi en clôture d'épisode. Euh, donc, première question, ce serait, comment est-ce que tu définirais la vie sur Terre
1: en quelques mots hmm. Pour moi, la vie sur Terre, et c'est toujours ce que je dis aux personnes qui me consultent en astrologie. C'est que tu vois, moi, c'est pour ça que je ne parle jamais de mission de vie. Je parle toujours de projet de vie, d'expérience de vie, d'événements. Euh, hum. de choses inconfortables et des choses confortables. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on euh, est des âmes qui sont venues s'incarner ici euh, sur Terre pour, viser, pour vivre des expériences. Et en fait, moi, la vie, c'est ça. L'avenir, c'est vraiment commencer d'un point A. On ne sait pas quand le point B va arriver. On ne sait pas quand, après la naissance, un jour, euh, le deuil arrivera. Et donc, c'est vraiment vivre un plein d'expériences dans la vie et c'est pour ça que moi, je définis jamais ma vie selon une mission bien spécifique, mais plutôt selon des expériences que je sens que j'ai envie de vivre et que mon âme est venue vivre, en fait, ici, sur Terre. Et donc, ouais, c'est ça, la vie sur Terre, c'est vivre plein d'expériences au fur et à mesure de son cycle à soi, une fois de plus, et euh, par rapport à des choses qui vibrent en nous, parce que c'est un peu comme plein de petites graines. Généralement, c'est l'impression, quand on est un être humain, qu'on a plein de petites graines en soi, demande juste à germer, à, à fleurir, à éclore. Et en fait, il y, y a des moments de vie où, quand on fait l'un ou l'autre projet, ça vibre tellement qu'en fait, ça c'est des choses qui éclotent en fait en nous et euh, et voilà quoi. Donc euh, donc ce serait ça la sur terre.
0: Oui, je partage la même la même définition, la même définition que toi. Euh, et je fais une petite parenthèse avant de de clôturer avec la dernière question, mais euh... J'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur euh, la, la mission de vie. Ça encore, je trouve que parfois, on a beaucoup d'injections en lien, d'injonctions en lien avec euh, la mission de vie comme quoi elle doit être aussi obligatoirement reliée à, aux professionnels. Tu vois, ça, c'est une grosse croyance aussi. Je trouve qu'on entretient euh, comme quoi ta mission de vie, en fait, c'est finalement euh, ton métier, euh, tu vois. Et j'ai beaucoup, moi, comme ça, euh, en consultation, en guidance euh, des personnes euh, qui me disent euh, « Mais est-ce que tu peux voir euh, ma mission de vie pour savoir dans quel domaine euh, ?» Je dois m'orienter. Euh, et en fait, euh, en fait, non, pour moi, euh, ta, ta mission de vie, tu peux très bien aussi euh, l'incarner et, euh, et, et respecter un peu aussi cette, cette identité profonde et ses aspirations, euh, tant dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle. Enfin, je veux dire, y a, y a la mission de vie, encore une fois, comme la spiritualité, ce qu'on disait au début, c'est aussi quelque chose de très, très simple. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher... Euh, Midi à 14h, euh, je veux dire, si euh, ta mission de vie pour toi... Bah, on parlait tu vois, euh, de transmission, transmission euh, en lien avec le cycle... Euh, mais peut-être que cette mission ça s'incarne déjà auprès de toi avant de le faire euh, avec les autres quoi, mmh, Tu vois. mais c'est ça Donc, et euh... tu vois
1: pour citer Chloé Bloom, elle avait dit qu'une fois elle avait fait euh, un espèce de voyage chamanique euh, pour voir sa mission de vie et en fait elle avait été bah, sur le cul parce que c'est ça elle s'attendait à ce qu'on lui dise un truc comme tu dis un métier et tout parce qu'elle était encore fort jeune et surtout de la spiritualité ouais. à ce moment-là et en fait tout simplement son âme s'incarnait pour la beauté pour vivre la beauté vivre la beauté des choses, vivre la beauté corporelle, faire plein de choses comme ça. Et en fait, moi, c'est ça, tu vois, selon euh, la mission de vie, j'ai bien que des guillemets, la mission de vie que j'aurais selon l'astrologie, moi, c'est le relationnel avec mon honneur en balance et tout. C'est vraiment le besoin de connecter avec les gens, le besoin de partager, etc. Et plus je vieillis, plus c'est quelque chose que je ressens. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me voient comme quelqu'un d'entrepreneur, girl boss et tout, alors qu'en fait, euh, bah, ça fait partie du coup des choses que j'ai envie de diffuser, euh, des messages que j'ai envie de diffuser, parce qu'en fait... Enfin, pas le girl boss, mais comme je me sers de ma carrière pour diffuser des messages que j'ai envie de diffuser connecter avec les gens, au final, créer des relations. Mais moi, vraiment, mon but premier à chaque fois, c'est vraiment de connecter avec les gens, créer du lien, etc. Et en fait, euh, t'imagines, ta mission de vie, c'est créer du lien, en fait, peu importe que ce soit ton métier, pas ton métier. Euh. Tu vois, je serais, même ma... je, serais, je serais même mère au foyer, au final, euh, ma mission de vie, euh, Bien c'est sûr. créer du lien que je connecte, en fait, euh, je suis dedans, donc, euh, donc Voilà. Et donc, ouais, finalement, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose. Et donc, il n'y a vraiment pas de stress à se mettre avec ça. Il n'y a pas un métier qui est fait pour nous. On a toujours plusieurs qui sont faits pour nous. Et c'est à nous de voir euh, à quelle place on s'épanouit le mieux, à quel moment, à quelle période du cycle de sa vie, quoi. Euh, voilà, moi, je me suis épanouie euh, en tant que communicante et journaliste euh, durant mes études. J'ai travaillé pour des médias à ce moment-là. Puis après, euh, je me suis épanouie en tant qu'astrologue uniquement. Puis après, j'avais les doubles casquettes... Euh, astrologue et écrivaine, et puis maintenant, j'ai une triple casquette avec le, le, le métier de prof de yoga, et voilà, peut-être que, comme je l'ai dit, dans dix ans, je serais peut-être sexothérapeute, euh, peut-être que, euh, voilà, j'accompagnerai les femmes euh, à passer à la symptothermie euh, pour ne de plus prendre de la pilule, enfin, tu vois, c'est des trucs qui m'ont toujours passionnée, et qui seraient toujours finalement en lien avec cette mission que j'ai de créer euh, du lien, et de permettre aux gens de créer du lien entre eux, etc., donc euh, voilà.
0: Et si tu pouvais dire euh, quelque chose à la petite Shana euh, de, 7, euh, de 7 ans ou 10 ans, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui
1: dirais euh, De jamais croire qu'elle rêve trop grand, de jamais croire qu'elle prend trop de place, de jamais croire euh, qu'elle euh, doit euh, tamiser sa lumière. C'est toujours un truc qu'on m'a fait ressentir quand j'étais euh, plus jeune. Euh, que je prenais trop de place que euh, voilà je brillais trop qu'il fallait que je sois plus modeste etc en fait euh, la modestie on s'en contre fou ça c'est à un, un, laisser une injonction européenne parce qu'en vrai tu vas ailleurs sur terre tu vas en Afrique tu vas aux États-Unis déjà les gens là-bas ils vont te dire mais juste, Accepte ton glow, juste accepte de prendre la place que tu prends et c'est OK. Et c'est un truc très européen, en fait, de tout le temps vouloir être dans la modestie, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, quelque chose qui ne m'a euh, pas rendu service du tout et euh, qui m'a fait attirer à moi des mauvaises personnes, etc., justement. Et donc, euh, ouais, non, juste de euh, prendre la place que, que, qui lui est due, de ne jamais croire qu'elle prend trop de place et tout. Et au contraire, juste de, de s'assumer de glow up en permanence, quoi.
0: Merci, merci beaucoup, Shanna. Merci.
1: Merci à toi.
0: Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Ton retour est précieux, alors surtout, n'hésite pas à m'écrire ou à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Instagram, histoire.céleste, au pluriel, avec tout mon amour, Charlotte.